0: Ja tervetuloa Leffa huruukkojen pariin. Tänään me keskustellaan David Fincheristä, joka on tietysti ohjaaja Nero, ohjaaja mestari, sekä hänen uudesta netflix elokuvasta Monk, josta voin ehkä paljastaa. Meillä on hieman eri,
1: eriävät mielipiteet. Kyllä, tämä on sitä legendaarisinta meidän Leffa niin kuin alkusykettä, mistä homma lähti käyntiin. Meillä oli SoundCloudin puolella ekoja juttuja, niin aika useinkin sattuu olemaan sellaista meininkiä, että me oltiin eri puolella palloa ja nyt me tehdään paluu siihen tänään. Joo, ja si- siinä on hauskaa se, että meillä on yhteisiä
0: elokuvia, mitkä on meidän kiinnostuksen kohteita ja yhteisiä tekijöitä, mutta sitten niissä tekijöissä esimerkiksi, niin meillä on ihan eri lemparit, Meillä on... Ei niin kuin, jos itse saat
1: me... sä satt vääräs, koska me käytiin esittelyjaksossa meidän suosikkia läpi, niin kummakkin mainitsi Spielbergin ja Scorsese, ja oli muitakin. Se oli yllättävintä, että meillä oli itse asiassa aika paljonkin lempitekijöitä. Mutta ne perusteet, miksi? Siis tavallaan
0: sä nostat sinne sitten sen, mikä se sen kasarileffa oli se komedia? After Hours, sä... mutta kyllä mä nyt tykkään sen päätöistä, taksikuskista ja muusta kuitenkin Toki, myös. Toki, että... mutta sitten taas kun Irishman tuli, niin sä hän sanoi, että on vähän tylsä elokuva.
1: Joo ja fiilis on
0: oikeastaan vaan vahvistunut tässä niinku sen jälkeen kyseisestä ja ma- leffasta. Ja mä oon nähnyt sen jo kahdesti. Mä oon käyttänyt sen elokuvan parissa siis seitsemän tuntia ainakin. Meillä on tota, me katsottiin Mank. Tänään
1: itse asiassa tuoreeltaan. Aamtuimaan, Sä katoit seiskalta aamulla vissiin. kyllä Aika näin. raju. Joo. Aika raskasta settiä on niin heti aamu En Mä rakastin joka hetkeä siitä.
0: <laughs> Mutta silloin kun se alkoi, niin mä olin ihan varma siitä, että sä et tule pitämään siitä ja mä olin oikeessasi.
1: Kyllä, se oli niin toisinpäin ihan sama asetelma, että mä olin sille, että voi <laughs> paskaa. Siellä se kyhertelee tota, tulen äärellä ja silittää tota, villatakki ja, oma omaa ja omaa käsivarttaan silittää siellä. Ja sille että tämä on elokuva minun makuuni. Olitko se ikkunan takana katsomassa? Kyllä se no. näin
0: melkein oli. Et, et, tota, mun mielestä se oli kaunis äh, tota, elokuva sekä visuaalisesti että niinku, siis se ihan niinku ensimmäinen asia, mikä siinä oli. Ja niin kuin puhuttiin sitten tässä äskettäin, että se... Paljon arvosteluissa nostetaan sitä käsikirjoitusta, että kun se on tämän David Fincherin isän, Jack fin- Fincherin, niin, tota, eks, niin, 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 niin tota, käsis, joka on pitkään ollut sellaisella, onko se Blacklist, tällainen niin kuin amerikkalainen käsikirjoitussivusto, että parhaat käsikirjoitukset, joita ei ole vielä tuotu niin
1: tuotantoon. Mun Siihen ei vaan kukaan halunnut tarttua kiinni ja on, että sehän kuoli siis 2003 jo, hmm. se sen faija – ja se on ilmeisesti halunnut tehdä tämän kauan ja kukaan ei halunnut lähteä siihen mukaan. Ja nyt sitten Netflix-gameissä se toteutuu Ja onneksi, koska mun mielestä
0: siis just se peruste, perustus on kunnossa. Tuo on aivan helkkarin hauska käsikirjoitus. Mä nauroin monta kertaa ääneen, kun mä katsoin sitä. Siinä on niin nerokasta, tai siis sellaista hauskaa sanailua. Ja se on rakennettu se elokuva jotenkin todella hienosti. Mutta se on kuitenkin just niinku tuollaisen vanhan... 30-40-luvun leffan tyyliin tehty, mikä on osa sitä viehätystä. Jos, siinä, jos siitä olisi puuttunut se, että se ei olisi mustavalkoinen se elokuva ja että sitä ei oltaisi tehty noin alleviivaavasti, niin sitten se käsikirjoituskin ehkä olisi vaikuttanut siltä, että, että onko tämä nyt vähän
1: vanhan aikane. Mutta se ei tuntunut vanha-aikaiselta nyt. Huskaa, koska Koska tuostakin puolesta mä oon... Tosi eri mieltä. Mun mielestä se kaikki niin kun oli vedetty tappiinsa siinä, se vanhanaikaisuus ihan teknisistä, teknisistä toteutuksesta ihan siihen niin kun, tyyliin. Et mä, mä tein oikein noutseja. Nyt oli niin kunnon tällaista niin kun, meininkiä. Sä panostit tähän pod- podcastiin. Joo, koska mä tiesin, että varsinkin kun nyt rupesi näyttämään siinä aikalailla jo ensimmäisen puoliskon aikana siltä, että ei tämä nyt oikein koli mulle – niin äh, mä kela että no hei, otetaan ilo irti tästä sillä tavalla, että mä nyt kerään hyviä argumentteja siihen, että miksi tämä ei toimi mulle, ja vielä kun lukisin arvosteluja, niin äh, tuntuu, että aika monelle tämä on ollut hyvin tärkeä ja hyvä elokuva, että no, mä pitänyt tästä. Anna palaa. No, niin just niin kuin, että lähtökohta on hauskaa, koska mä luin jonkun artikkelin tästä vähän, mikä oli vähän niin esikriittinen pohdinta siitä, että, että miksi, Tällainen henkilöhahmo kautta tällainen aihe kiinnostaisi ylipäätään vuonna 2020 ja äh, miksi tällainen elokuva on tehty, että se niin kertoo 40-luvun leffan äh, käsikirjoituksen tekemisestä ja sit se on vielä mustavalkoinen leffa. Mä arvostan sitä, että tässä on menty päätyyn asti, että siellä ollaan niin ulkokuvia, missä kuuluu sellainen studiohallin ääni ja ääniraitaan laitettu sellaisen säröttimen läpi, että se niin kuin näyttää ja kuulostaa ja siinä on sellaisia teknisiä yksityiskohtia ja kikkoja, että se on niin kuin todella, todella old school. Siitä ehdottomasti ne pisteet, mutta sitten kun se oli mun mielestä kaikin puolin sitä, että siinä mentiin sen niin kuin vanhanaikaisuuden kautta, että siinä oli sitä, sitä Shakespeare-mäistä teatterikuviota – et etenkin se loppukohtaus, kun se siinä rupeaa kännissä, etenkin jos siinä on sellaisia ää, kohtauksia, missä on useampi henkilöhahmo ja ne kaikki vähän kuittailee sieltä toiselle ja keskustelee jotain, niin mulla tuli oikeasti niin vahvasti fiilis sellaisesta, josta on teatterinäytelmästä ja sitten kun ne vielä korostaa puhettaan tällä tavalla ja siellä sellaisia tietynlaisia aksentteja – niin se jotenkin, se, se vaikutti mulla siihen niin kuin uskottavuuteen tosi paljon, se ylidramaattinen dialogi ja se, miten ne keskusteli siinä. Et se jotenkin, että vielä sitten kun se oli mustavalkoinen ja sitten tää tällainen old school-filtteröinti ja tää, niin se, siinä oli niin monta elementtiä, jotka koko ajan vaan työnsi sitä leffaa mulla niin kuin kauemmas. Ja ihan vaan mun mielestä niin kuin vielä simppelimmin todettuna se, että se Tarina ei ihan temmon mukaansa ehkä siksi, että se päähahmo ei mun mielestä niin yhtään samaistuttava. hurukko, vanha äijä, joka heittää jotain seuramiesjuttuja ja viisastelua ja sellaista, että se ei niin jotenkin, se ei korreloinut sellaisella tasolla millään, missään kohtaa. Mä kyllä samaistun siihen huruukkouteen, huru-ukko-uteen nimenomaan,
0: mikä oli. No olihan se oli. turhamainen se...
1: rasittavuus, olihan se tietyllä tavalla jees, mutta kun... En mä tiedä. Se, ei, se ei jotenkin, ja niin kuin sä sanoit siitä, että sä nauroit dialogille ja käsikirjoituksen noille jutuille, mutta se, se en mä nauranu siinä kertaakaan. Eikä se nyt ollut kyse siitä, ei siinä nyt niin kuin, varsinkin niissä kohtauksissa, missä se selostelee jotain juttuja, niin mulla tuli vähän mieleen niin kuin vastaavasti joku Tuntematon sotilas, kun ne siellä niin kuin sodan melskeissä siinä vanhassa tuntemattomassa vaan niin kuin pistää niitä jotain juttuja niin mua ärsyttää jotenkin se, että kun leffa voisi keskittyä enemmän siihen, että mistä siinä on kyse, niin sen sijaan siinä vaan kulutettiin sikan aikaa sellaisiin niin segmentteihin, missä se jauhaa vaan paskaa siellä. Et justiin se sai niinku miettimään mut niinku varsinkin loppupuolella sitä, että niinku, mi- mi- mistä tämä elokuva oikeastaan kertoi, koska sitä mainostettiin sillä, että tämä käsittelee nyt sitä, että tehdään tätä keinin kässäriä ja sitä leffaa ja ehkä siinä määrin mä ajauduin harhaan, koska mä ehkä enemmän olisin toivonut, että se olisi enemmän sit keskittynyt siihen leffan tekemiseen, koska nyt se kuitenkin kävi vähän joka paikassa ja mulle jäi vähän epäselväksi, että mistä tämä leffa kertoi. Koska ei se oikein kertonut sitä päähahmostakaan, ja sit se ei oikein kertonut sitä sitisin keinistä Siinä oli hirveän määrä hahmoja. Toki mielenkiintoista, kun vanhaa Hollywoodia, että siellä on Meijerin jätkä ja sitten tää jätkä, jota Robert De Niro esittää siinä. Last niin, yeah. niin, Last is- Irvin vai mikä se oli, ja, ja niinku tällaisia. Mutta siinä oli hirveä määrä hahmoja, niinku, se... se myös korosti sitä kylmyyttä siinä, että niin mä en kokenut minkäänlaista tunnetta leffan aikana siitä, että ää, se niin kuin hyppi kohtauksesta toiseen. Siinä määrin se oli Fincherin leffa, että siinä oli tavallaan, että kohtaukset vaihtu aika nopeatakin, mutta silti siinä oli vähän pysähtynyt tunnelma. Hei mä annan puhua sun välillä, mitä ajatuksia herää mun näistä kriittisyyksistä, että mä en tykitä kaikkea kerralla. Kerro. <laughs> mutta vähän kahvia tässä samalla. Noin kuulijat saa kuulla, kun mä juon kahvia. Se on samaistuttavaa. Antti Holman podcastissa <laughs> nämä toivoi, että, että Holma hörppii,
0: koska Noniin se on mä. rauhoittava no ääni, mutta jotkut oli sitä mieltä, että ei missään no. nimessä. Mutta tota, ehkä siihen mä voisin tarttua. Monissa arvosteluissa, mitkä mä luin ennen tätä leffan näkemistä, sanottiin sitä, että että siitä ei saa irti niin paljon, jos ei tunne niitä hahmoja tai sitä vanhan ajan Hollywoodia. Mutta sun tapauksessahan se tunnet. se tiedät ne hahmot, mitä ne on. se tiedät about sen historian, miten menee. Mutta silti se ei uponnut, mikä on musta jännä. Mutta toisaalta mä en ole yllättynyt siitä, koska toi tyylihän on mikä on. Se oli aika
1: teatterimainen. Se teatteridialogi, se oli suurin syy ehkä kuitenkin siihen.
0: Niin. Mutta sitten taas mun mielestä se oli... Ihan niinku huikean mielenkiintoinen, kun ajatellaan, mun mielestä on ensinnäkin perusteltu, että miksi siitä tehdään se elokuva – nyt 2020, koska – Miksi? Niin, miksi, siis, ja, ja, siis mun mielestä siksi, että edelleen sitisen keiniä pidetään arvossa ja, ja sellaisessa statuksessa, että se on yksi – parhaita elokuvia, mitä Hollywoodista on koskaan tullut. Ja mä en, minkä sun suhde mä en tiedä, mutta mun mielestä se on ihan täyskymppi se elokuva – ja tämähän on siis ihan hirveän ajankohtainen elokuva mun mielestä myös. Mä löysin siis esimerkiksi siitä, että kuinka, kuinka toi pieni käsikirjoittaja haluaa sanoa jotain. Siis se, sen kohdalla voi olla vaikka toimittaja tai kuka tahansa. Haluaa sanoa jotain, mutta se ei oikein pysty, koska, koska on – No isoja kapitalismin voimia, isoja rikkaita kihoja ja, ja, ja tuottajia ja muita, ketkä on kaikki tavallaan kieltämässä sen, että mitä sä saat käsitellä mitä sä saat sanoa ja muuta. Siinä on tavallaan oma tämmöinen sensuurinsa, että mitä voi, mitä saa käsitellä ja mitä ei ja sehän oikeastaan tuhosten koko ä, Mankivicin uran sitten siinä, koska mun käsityksen mukaan ainakin niin se vedetti aika lailla piiloon sitten sen jälkeen, kun, kun hän oli Oscarissa saanut.
1: Joo, no siis ensinnäkin mä voisin heittää tohon, että hy- hyvä hyvä kommentti. Mä palaan tohon vielä terävämmin vielä sen jälkeen, että mun mielestä just oli kanssa yksi ongelma, että mä yritin koko ajan miettiä, että mikä tässä oli ajankohtaista, että mikä on se statement tässä ja toi on ihan hyvä kulma, mutta kun toi on siinä kohtaa mun mielestä toi oli ongelmallinen, kun se päähenkilö on, se ei ollut pieni käsikirjoittaja, se oli Aiemmin tehnyt paljon elokuvia, se tunsi kaikki. Se oli vanhempi mies. Miksei se voinut olla oikeasti joku pienempi tyyppi, koska mä oon aika varma, että Hollywoodin pitkästä historiasta löytyi sellainenkin tarina, tosi tarina, missä siellä on oikeasti joku pieni tyyppi, jolla on ollut joku kova juttu. Ja sit se ehkä on saanut sen läpi. Ei ihan heti tunne mieleen, mutta kummakin tietää, että sellainen varmasti on. Niin se mua häiritsi, koska se on sellainen ryyppäävä vanha äijä joka on tehnyt uran. Niin siksi myöskään se ei puhutellu mua se kulma siinä. Kyllä mä ha- hahmotin, että siinä ajoittain viitattiin siihen, mutta kun se, sen, se oli väärä mun mielestä päähahmo tolle kertomukselle käsittelemään tota aihetta. Tavallaan siihen
0: aikaan kaikki käsikirjoittavat niin kuin edelleenkin on aika pieniä. Niillä on tosi vähän valtaa siihen kokonaisprosessissa. No se on statuksena,
1: se on totta, että se on näin. Ja,
0: ja sitten taas
1: tämä on mun mielestä hyvä
0: allegoria siksi, että tässä on niin... David versus Goliath, äh, tällainen juttu, koska tämä Hearst, joka on, eikö ollut se just se Joo. iso pohatta, niin, niin se on niin, on niin valtava niin koneisto itsensä takana ja kaikki, niin kuin, sehän se vasta tuntee kaikki, se on niiden tuottajien hyvä kaveri, kutsuu ne illallisille ja muuta, Silloin lehdistö ja kaikki media ja sitten tämä yksi käsikirjoittaja, kenen työtä ei periaatteessa arvosteta, niin lähtee heittämään niin kuin keihäitä sinne suuntaan, niin eihän siinä voi muuta kuin periaatteessa
1: hävitä. Tohonkin kulmaan oli vaikea. Tämä on hauskaa, mulla on vasta-argumentti kaikkea. Tämä niin tällaista aikuisten tota, jotakin leikkikenttätappelua. <laughs> <laughs> Mutta niin, siis tohonkin mulla on vasta se, että se oli todella vaikea sekava äijä, joka niin kuin aiheutti vaikeita tilanteita – ihan niin sellaisella hämärälläkin tavalla, että jos se olisi ollut sellainen enemmän niin righteous, joku Erin Brockovich-hahmo, joka silleen niin on, on niin selkeästi, no totta kai se on tosi tarina, niin ei, ei silloin voida alleviivata asioita. Ja se eikä olisi ei, Eikä se tarvitsekaan niin olla. Se on hyvä vaan, jos päähahmo on problemaattinen silloin ongelmia, mutta kun siinä oli muun mm. kuitenkin Kaikin puolin niitä liikaa ja se oli niinku yksi juttu, että en mä, en mä et sen lisäksi, että siihen hahmoon ei voinut samaistua, niin en mä oikein välittänyt, mitä sille tapahtuu. Se oli ällöttävää, turha äijä alusta pitäen. Jopa nämä romanttiset sivujuonteet. Ne niinku tuntuu ihan pahvilta siinä.
0: Olisiko sen pitänyt olla raivo-raitis George Clooney, joka, joka tulee pelastamaan tilanteen? Itse asiassa joka... hauskaa,
1: että heitit Clooney, koska mä mietin Michael Clayton leffaa, jossa se on tällainen... Äh, päähahmo, joka niin kun käy taistoon isompia tyyppejä vastaan. Se, se, se on häröäjä siinä. Mä nautin siitä,
0: että Gary Oldman on tässä tota, niin epä, tavallaan epämiellyttävä. En mä nähnyt sitä silleen Se oli vaan alkoholisti ja se, se oli tosi hienosti esitetty se sen alkoholismi. Se ei voinut sille niin kuin mitään. Sen oli pakko saada se saatanan viina. <laughs> että niin kuin, et se, se oli hieno ja sitten se myös rikastutti tota. jos siin olisi ollut joku koska se olisi ollut niin jotenkin vanhan ajan Hollywoodia sitten taas se että se päähenkilö kuvataan sellaisena lähestulkoon
1: täydellisenä ei hahmona. todellakaan ei se olisi tarvinnut mun mielestä niin ollakaan. Ja sitä paitsi Goldman on vetänyt ton roolinkin, mun mielestä aika uskomattoman monta kertaa paremmin olemalla häijy, ärsyttävä tyyppi, esimerkiksi lionissa, missä se nyt on, mikä on nyt toki sen ehkä sellainen no, psykoottinen. Niin siinä. onkin, että se nyt on eri kamaa, että tuossa oli sellainen sy- jonkinlainen outo huruukko, sympaattisuus yhdistetty tuohon tollaiseen. Et, joo, mutta siis se oli kans yksi juttu. Yksi kohta, minkä laitoin nouttina ylös, niin verrannolla esimerkiksi tähän René Selvegerin Judy-tulkintaan, suht tuore leffa, niin missä niin se päähahmo, että mä, mä en voinut käsittää sitä, että se sai Oscarin siitä, niin sama juttu tässä, että mä, mä en pitänyt siitä sen näyttelystä. Mä oon nähnyt oldmanin vetämässä niin karuja, realistisia, aitoja rooleja, mutta tos tuntuu, että siinä oli joku tyyppi, joka näytteli koko ajan. Se oli just sellaista, että puuttuvaan, että sillä olisi ollut joku tekoviikset niin päällä. Sellasta ylidramaattista tulkintaa ja ylipainotettua puhetta. Ihan jotenkin mulla tuli niin mieleen se Judin niin kuin hahmo Rene Selvägerin tulkitsemana jotenkin, että siinä on, että olen näyttelijä, legenda ja minä tulkitsen nyt tämän suuren roolin ja Uh, minä heittäydyn tähän näin ja olen tämän roolin sisällä. Tuli jotenkin niin kuin tosi kornifiilis. Mä en siitä. pysty
0: allekirjoittamaan mitään sun edellisestä, edellisestä puheesta. Siis, Ei sun siis, siis Gary Oldmanhan vet, veti tässä mun mielestä itsensä taas silleen niin downgrade omaa niin kuin tätä sen. Mä vihan näitä. Sanotaan englanniksi jotain sanoja, mutta kun ei nyt vaatu päähän. Siis se, niinku, se, se madalsi niinku, tavallaan sitä omaa habitustaan siihen ja kyllä se mun mielestä pääsi siihen rooliin niinku, ihan täysin. Ja mitä tulee René Selvegerin Judyin, sehän oli loistava. Siis, sehän Tykkäsikö oli suor... sitä leffasta? No siis leffa ei ollut niin hyvä kuin se roolisuoritus, mutta mä tykkäsin myös niin. elokuvasta siis siinä määrin, että et se, se oli niinku, taas hyvin rajattu aika – että mi- mitä se käsittelee. No, tosi
1: samohenkiset leffat. Ja,
0: ja, ja sitten se myös kuvasi sitä, että kuinka se vitu lääketokkura mm. niin oikeasti, mitä se aiheuttaa – ja miten he, kauhean vaikeita sillä on ollut silloin, kun se on joutunut tasapainoilemaan sen uran, laskeva, hiipuvan uran – ja lastenhoidon ja sen ö, tota, ö, päihteiden kanssa, niin, niin mun mielestä se cocktail – Tavallaan elokuvana toimii tosi hienosti. Ja mä en ihan hirveästi pidä Selvekeristä näyttelijänä nykypäivänä. Varsinkin siis, kun katsot, kun se kävi kaikki palkinnot naukkimassa, se tuntui, että se olisi itse ripäissä, kun se hakee niitä. Ja no, on siitä ollut
1: vähän erikoisia kirjoituksia, ettei vissiin ole ihan niin vahvasti aina mennykkää. Ja siksi minusta tuntuu, että tossakin oli vähän tarina tarinan taustalla, että silleen, että se on vähän joutunut taistelemaan perus. Ikääntyvämpi entinen semisti valkeilas ollut naisnäyttelijä, joka rupeaa vanhenemaan ja joutuu taistelemaan jostakin jutuista sitten mahdollisesti nuorempien vastanäyttelijöiden kanssa ja sitten jotenkin siitä tarinasta tarinan taustalla tykättiin ja – näin. Kyllä, ja, ja hän taisi olla siinä about
0: kuuden vuoden, siinä oli kuitenkin monien vuosien niin kuuliaisuus ennen kuin, siis niin kuin tämmöinen, että se ei tehnyt leffoja, mikä myös tota, on David Fincherillä itse asiassa, kuusi vuotta edellisestä elokuvasta Kiltti tyttö. Toki siinä on ollut kaikkea sarjajuttuja, mm. Mindhunters ja House of Cards ja, ja muuta. Tyylin muutos. Mutta tota, mitä mieltä sä David Fincherin elokuvista muuten?
1: Tai sarjoista? Fincher on aika hyvä ohjaaja. Se on ehdottomasti mun mielestä sellaisia, niin kuin, niin kuin että jos katsotaan nyt tästä menneisyyteen tai menneisyyteen päin, niin se on yksi ensimmäisiä sellaisia, niin kuin, jos mietitään suuria elokuvaohjaajia niin kuin vaikka 40-50-luvulla syntyneitä, niin se on sen seuraavan polven sellainen niin kuin uusi tekijä. Selkeästi modernin polven ensimmäisiä elokuvaohjaajia, joilla on ollut sellainen viileä tyyli aina niissä sen leffoissa. Ja siellä on aika monta leffaa putkeen, varsinkin sen ensimmäiset leffat, Alien kolmonen, Seven Fight Club Game, joissa kaikissa on tosi samanlainen tunnelma. Ja sit se on mielenkiintoista, että jossain kohtaa niin selkeästi mun mielestä Fincher lähti pehmeämpään suuntaan. Että se oli yllättävää, kun sieltä oli tullut sitä aika niin rajua, kylmäkiskosta, väkivaltaan niin tukeutuvaa kamaa, joskin game on kyllä vähän softimpi leffa kuin ehkä noin muut sen ysärileffat. Niin. Sitten tuli yhtäkkiä social network, joka on niin lähes vähän jopa, jopa myös komediallinen sellainen biodraama, Ylipäätään se, että niinku tollanen Hollywoodin vähän niinku ohjaaja, kova poika, niin yhtäkkiä tekee Facebook-leffan. Se tuntuu hämmentävältä. Ja Benjamin Button, joka on sitten tosi sellaista kultaista, aika kilttiäkin sentimentaalista Hollywoodia, josta välttämättä Fincherin kädenjälkeä ei tunnista ollenkaan. Se voisi olla yhtä hyvin joku Tsemekiksen tai Spielbergin leffa Benjamin Button. Eihän siinä ole mitään niin kuin siitä samasta kädenjäljestä, joka on vaikka jossain fight clubissa esillä. Että se on mielenkiintoista. Ja sitten tuli Gang Girl, joka on taas ehkä vähän enemmän sitä itteänsä viileitä, viileitä jännärimeeninkiä. Mutta täytyy sanoa, että tästä uudesta leffasta mä en, niin kuin, en mä tunnistanut oikein mitään muuta kuin sen, että tässä oli niin kuin nopeata leikkausta kohtausten välillä. Mä en ole nähnyt Alien
0: kolmosta ollenkaan, mutta... Seitsemän hän on ihan, ihan huikea elokuva. Siitä mä tykkään valtavan paljon. Se on jännä game. Mä en ikinä ole sitä mieltänyt David, tota Fincherin leffaksi, mikä on, mikä on jännä, koska mä oon aina nähnyt sen vain sellaisena ysäri-trillerinä. Mut mutta se on loistava. Se on todella hyvä. Siis mä ei, ei vähät, en vähättele missään tapauksessa, mutta se, että, että mä en, oo, en tosiaan ole ees hiffannut, että se on David Fincherin. Mutta tota... Musa videoita näyttäisi olevan hir- se hirveästi, aloitti. että sillä se aloitti tosiaan. Määrä. Ja, ja sitten tota, tietysti Fight Club, mikä on hyvä, mutta en mä ole ikinä ylistänyt sitä, että se olisi jotain top 20 maailman parhaita elokuvia. En mä ole ikinä sitä se olet,
1: Oletan, että se on
0: vähän niin kuin sellaisella listalla no niin Mutta se on kyllä mun suosikki Varsinkin sieltä. nuoremmat ihmiset, niin
1: ne arvostaa sitä ihan hirveästi. Ja onhan se hyvä, mutta onko se sitten niin hyvä? Mä odotin innolla aikoinaan, kun se oli tulossa leffaa ja siitä niin kuin nämä jutut. Että se oli saanut tämän NC17 eli K18 niin kuin suomeksi käännettynä K18 leimon ja oltiin Frendinkaan aivan intopinkeenä silleen, että hei mitä tää on. Koska tosi harvat leffat, niin kuin 90-luvun lopulla, varsinkin jos ne oli isoja leffoja, niin tosi harva sai K-18 stampin. Ja mä en tiedä, miten se lopuksi sitten meni, että ne jotenkin sai sen teattereihin sille että ne sai laskettua se Rated R-elokuvaksi. Mutta kyllä se jotenkin se mentaliteetti, niin se väkivaltamaailma ja se erikoinen galaksi, mikä siinä on, niin se on unohtumaton ja jotenkin se nousee itellä kyllä sen kärkeen. Mä voin tehdä sellaisen pienen paljastuksen tässä että
0: kaikki kun ylistää miten social network on 2000 luvun parhaita elokuvia, niin mä en Onko ne sitä mieltä? Moni, moni on siis, siis tosi moni sitä. pitää että se on niinku kuten... se on kuin helvetti, mutta siis että et se olisi parhaita, mutta sitten tota, mä en nyt oikein edes muista. Se pitäisi katsoa melkein uudestaan. Mä, mulla on vaan
1: päällimmäisenä mielessä se, että tota, mä en pidä Jesse Eisenbergistä. No se. se on aivan äärimmäisen vahva typecasting-näyttelijä, joka on se viisasteleva nörttijätkä, joka ei saa mimmejä, mutta se on fiksumpi kuin muut. Ehkä mä samaistun siihen. No niin, kato. Jota, jotain hyvää. Mutta aika moni ei pidä siitä, mutta mä tykkään siitä, kun se on siinä roolissa ja ne sen kiileffat – ton hahmon alla, niin ne on mun tosi hyviä. Se on kiinnostava elokuva, vaikka se on vähän kyseenalaista, että se käsittelee jotain helvetin sosiaalista mediaa joka on silleen vähän niin kuin, että Neuman teki biisin Facebookiin, niin se on vähän niin kuin sama juttu, että onko toi mi- mitenkään kuulija. varsinkin kun se on David Fincher jätkä, joka teki Fight Clubin, mutta se, mä en voi sille mitään. Mä mutta kävin ehkä kattoo siksi, se leffa, se, oli, se on hyvä leffa. Ehkä siksi just se niin menesty,
0: niin, koska semmonen mitä ajatellaan, että eihän toi voi olla. Siinä on kovat tekijät, että eihän se voi olla vittu Facebook-elokuva. Ja sitten <laughs> yhtäkkiä wau, wow, koska se on löytänyt sinne
1: jotain uutta, jotain, se musa esimerkiksi siinä, sehän on ihan loistavaa. Eikö siinäkin ole? Trent Reznorin musiikki, oh, joka on myös tähän tehnyt musiikin Et. ja Vissin Gone Girlin kanssa. Ja itse asiassa onko se tehnyt Fight Clubinkin Nyt mä en osaa sanoa. Se on tehnyt useampaan Fincher-leffa, mutta Reznor teki siis tähän ihan huuteen tähän. Just joo, Se okay. teki tähänkin musiikin. Niin siinä vaan meni kaikki palaset loksahti kohilleen just oikein. Mut sitten taas toi, mikä Mutta sitten tästä toi. Hei, siinä on Aaron Sorkinin käsikirjoitus, joka nyt kuitenkin heti niin kuin nostaa kiinnostavuusarvoa, etenkin Leffanörtiskenessä, joka on todella sellainen pedantin kova tekijä. On, ja Sorkinhan sanoi,
0: että se haluaisi tehdä jatko-osan tälle, että jos vaan Fincher suinkin, niin kuin, wow. siis jatko-osan social networkille, että jos, jos tota Fincher olisi mukana ohjaamassa, niin hän olisi valmis kirjoittaa
1: käsikirjoituksen jatko-osa. Musta tuntuu, että Zuckerberg tekee kaiken sen eteen, että sitä leffa ei tehdä, koska se oikeussali-draama kyllä niin kuin... Se pistäisi sen niin paskaan valoon. <tuhlin> Kyllä, mutta mut olisi hienoa nähdä tuolta Duolta vaikka elokuvat Twitteristä tai oh, TikTokista. <tuhlin> oh my god, oh dear lord, oh dear lord.
0: Mutta <tuhlin> 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 tota, ei siinä, siis, ja, ja nyt itse hauska knoppi. Netflix julkaisi aikaisemmin tänään syksynä ton Aaron Sorkinin ohjauksen,
1: Tuon Trial of the Chicago 7. Katoi viikko sitten ja oli muuten. Se on, menee vuoden parhaiden leffojen joukkoon. Se on loistava leffa. Mä oli... arvelin, että sä et pitäisi siitä. Niin, tää on hauskaa, kun me ollaan puhuttu tästä, että mulla on NS vähän ehkä jopa ennakkoa senne Netflix-elokuvia kohtaan, mutta nyt tosiaan tilanne on eri, koska sinne tulee lähtökohtaisesti nyt leffoja, joita ei ole tehty sinne. Et musta tuntuu, että toikin on ollut isompaan levitykseen, mutta kävi nyt näin ajan, ajan vuoksi. Mutta se oli oikein kiinnostava ja mulla tuli ajoittain mieleen se minisarja When they see us, missä on vähän niin kuin samaa tällaista niin kuin, että pienet ihmiset joutuu niin kuin huonoin jamaan ja sitten tällaiset isot ihmiset on konservatiivisia kuusipäitä. Vähän niin kuin mankissa itse asiassa. No joo, mutta kun tässä sen, ne kaikki oli vaan har, harmaaminen esillä. Niin, koska se oli mustavalkoinen elokuva. No ei se, se, ei, se ei ollut, <tos> mutta mut, hauskaa, vielä palatakseni tuohon, kun sä sanoit siitä, että, että se on mustavalkoinen ja niin kuin, että se oli hyvä juttu. Ja sitten mä rupesin miettimään, tota, että jos tuossa olisi joku asia ehkä tehty vähän jotenkin vähemmän... Höttöisesti, että se oli ollut enemmän niin populistista hommaa. Oisko toi voinut olla värielokuvana ihan himpun verran jotenkin katsottavampi? En mä tiedä. Mä arvostan sitä, että se on vetänyt päätyyn asti ton niin sanotun retroilun kaikin puolin, mutta... Mutta mitäs Gun Girl? Siitä ei vielä puhuttu.
0: No Gun Girl, kyllä mä tykkäsin siitä silloin, kun se tuli, mutta kun se on niinku jäänyt nyt tässä vuosien mittaan silleen, ei sitä ei enää jaksa oikein muistella. Että olihan se tosi jännittävä se tavallaan on, se hyvä. juoni ja, ja näin, mutta se on aika juonivetoinen leffa
1: sitten On, se ei... mutta siis onhan niinku sillä useampi leffa kuitenkin. Se on esimerkiksi mun mielestä todella aliarvostettu välileffa. Tämä Girl with a Dragon Tattoo on ehdottomasti mun top-listalla Fincher-lefoista, vaikka se on remake. Niin, ah sanottaa. sanoa tää, ja mä tiedän, että on yleistä kommenttia vastaan, mutta se on mun mielestä parempi kuin ne ruotsi Mä tykkään
0: tota siitä ruotsalaisesta miehet, jotka vihaavat naisia todella paljon, se
1: on loistava. Ö, ne jatko-osat ei mun mielestä kyllä samalle tasolle se, kuin jotenkin se Jotenkin se leffa vetää jo kaiken niin kuin puoliksi melkein
0: maali. Mutta sitten tämä Fincherin miehet jotka vihaavat naisia, se on jännä, koska myö, myös mä tykkäsin siitä tosi paljon, kun se tuli. Ja tota, siinä on upea tunnelma, siinä on, on lavastus on, on tosi upea ja kaikki, kaikki toimii hienosti. Jopa toi Daniel Craig, jota mä en silloin mä en silloin pitänyt Craigista hirvesti, niin tota niin jopa siitä mä silloin tykkäsin. Ja siinä niin toimi jotenkin, se oli musta niin hieno.
1: Ja se on niin makeata, kun se, on, se sen hahmo on aika lailla sama kuin mitä se on Bondina. Ja se ei mitenkään vaivaa, vaan se mun mielestä luo siihen uuden tason, että hei, James Bondin muut, muut seikkailut skandinaavisessa film noir <lacht> että wow, että se, se on jotenkin hauskaa, että silloin tuollainen niin kuin, selkeä jatkohahmo-juttu, että se on kästätty siihen pondien bondien välissä. Että tollasta on tapahtunut tosi harvoin, että koska se leffasarjahan sen oli kaiketin tarkoitus olla. Niin, niin varmasti oli, no, mutta, mutta sitten se ei vissiin tiedä, menest... mitä tapahtui, koska sehän menestyi kuitenkin ihan
0: hyvin. Menestyykö se sitten niin, kun olisi luullut, että ne olisi tehnyt ne jatkot sitten. Ja
1: itse asiassa mä en ole nyt hetken tarkistanut hommaa, mutta se, on, se oli, oli tai on ollut – Tosi pitkään, niin kuin kuitenkin tekeillä ne jatko Mä en tiedä. Tästä. Joo, siis se oli se in development-tila todella pitkään niissä, ja niistä oli välillä kirjoituksiakin. Mutta jotenkin en tiedä, mitä tapahtuu. Mutta se toimii standalone-leffana jotain, Ei, eipä Hei, siinä.
0: hei, hei, nyt, nyt mitäs? Siis kyllähän toi tuli, toi oli toi Crownin nainen, eli siis Claire Foy näytteli Noomi Rapasen tämän roolin, eli siis sen sen hakkerinaisen. Sehän näytteli sen pari vuotta sitten, ei, mutta, mutta se, se oli... Se
1: oli se uusi leffa, se ei kuulu trilogiaan.
0: Niin se ei ole se, mutta siis se
1: on sen, joka ei ole Stieg Larssonin kirjoittama Joo. eka kirja. Elikkä... Se oli se niin kuin niiden jälkeen tullut kirja. Se, se oli tyylillisesti hieno leffa, joka... Miksi ne hyppäs yli, yli ne Larssonin alkuperäiset tuossa, se on, on aivan käsittämätöntä. Mä en, mä en ymmärrä. Toi vähän niin kuin toi, että uusi, uuden Scream-leffan nimi on Scream. Vähän samaa meininkiä, että tiet ovat tutkimattomat välillä. Ja Jodiak, se unohtui tuosta hieno. välistä, se on sehän tosi on, on tosi hieno tutkielma noista sarjamurhaaja maailmasta, mikä on hieno silta tähän sen minisarjaan, että sitä selvästi kiehtoo mm. nämä aiheet ja ne, ne on tosi saman henkisiä. Se fiilis on tosi samanlainen Mindhunterissa. Jorikissa, onko Hunter sulle tuttu, onko kattonut Mä sen? en oo kattonut, kaikki ympärillä kehuu sitä, wow, mutta mä en en, sitä. En, Ensimmäinen kausi etenkin, niin joka avaa sen maailman, niin se on tosi, tosi mielenkiintoista. Joo, ja mun mielestä, ne on puhunut just siitä, että kolmas
0: kausi, niin olisi kiva juttu, kaikki haluaisi sen, mutta, mutta mä en oo ihan varma, että onko se Netflixistä vai Fincheristä kiinni, että se kolmonen ei ihan niinku on nytten tuloillaankaan, että, että ilmeisesti – Olisiko Fincher sanonut jossain tässä Mankin ohella tehdyssä haastattelussa, että, että ei ole tulossa kolmosta? Mulla on sellainen mielikuva, vaikka kaikki haluaisi sen.
1: No se tarinahan on kesken, että sehän perustuu niihin oikeisiin raportteihin ja oliko se jopa joku ihan kuitenkin romaani tai jotain tällaisia. Okei. Okay. Että se niin kuin ilmeisesti sitä niin kuin Tarinaa on jäljellä. No pitää jäädä odottelemaan. Joo, no mm. si- sitä pitää jäädä odottelemaan. Mutta tosiaan niin mielenkiintoinen suunnanvaihdos. Jotenkin olisi kiva tietää, että mikä tässä on ollut taustalla. Mutta musta tuntuu, että aika monella ohjaajalla, elokuvan tekijällä on niitä sellaisia maanisia projekteja, minkä on halunnut tehdä sika niin kuin sikakauhan. Ja sitten ne vähän jopa... En mä tiedä. Enemmän tai vähemmän jopa sen prosessin aikana saattaa seota ja ne just huomaa, että kun tietää tällaisia leffoja menneisyydestä, että se on ollut pitkään sellainen joku juttu, minkä ne on halunnut tehdä, niin niitä yhdistää myös se, että ne ei halua tehdä kompromisseja. Et esimerkiksi just tämä Scorsese-Nairisman homma, että siinä on epäkaupallisia piirteitä tosi paljon, että se aihe on tosi spesifi että se ei välttämättä nyt kosketa sellaista normitalla-ajaa vuonna 2020. Se elokuva oli pitkä. Ja sitten mun tässä ne oli vielä niinku enemmän, että Musta-Valkoinen, jonka ääniraita on käsitelty jonkun surinan läpi. Ja tällaisia erikoisia ratkaisuja, että niin kuin, toi on kiinnostava aihe. Ehdottomasti sellainen niin kuin ohjaajan... Lempilapset.
0: Musta, se on, musta se on tosi hienoa, että se suunta on... On, voi olla joillain tämä, että se menee siihen tinkimättömään suuntaan, koska silloin me saadaan jotenkin sitä filtteröimätöntä taidetta siltä tekijältä suoraan, eikä ole jotain suurta tuotantoyhtiötä, joka sanoo, että no, tämä ei nyt myy, niin, niin mä nautin suuresti. Oli se, oli se sitten se lopputulos mikä tahansa, niin mä nautin siitä, että, että taiteilija
1: pääsee toteuttaa itseään sillä tavalla kuin haluaa. Miten sä koet, jos Monk olisi saanut ihan kunnon elokuvateatterilevityksen, levityksen niin Oisko se ollut suosittu elokuva? Mä unohdan nyt tän mun oman kriittisyyden ja silti mun on pakko sanoa, että mun olisi aika vaikea uskoa, että oli olisi ollut mikään magneetti lippuluukuilla. En mä usko, siis kyllähän se sai lyhyen ikkunan
0: niin. Niin teattereissa, mutta vissi sekin jäi tyngäksi, mutta tota, en mä usko, että se olisi saanut, koska just kun sanoi, sanoit mustavalkoinen niin. elokuva, joka kertoo 40-luvun Hollywoodista, niin eihän se kosketa sellaista tavallista ja yhtään.
1: Se on hauskaa, kunka tämä oli niin kuin, tavallaan aika samasta aiheesta, niin ihan täydellinen vastakohta tähän Hollywood-minisarjaan. Hei, se mun piti äsken
0: muuten mainita, että sä tykkäsit siitä taas siitä, mutta mä vihasin sitä. sitä. sekin on Netflixin Hollywood, onko se kuusosanne tai seitsemänosanne Joo, lyhyt sarja. ...sarja,
1: mikä oli ihan kamala. No siinä oli tällaisia tulkinnanvaraisia hommia... Vähän silleen, että jos sitä katsoo väärässä kulmas ymmärtämättä esimerkiksi sitä loppuratkaisua, jota nyt halua paljastaa, niin sitten se todellakin voi saada tosi imelänkin kuvan, mutta se just vähän leikitteli sillä sellaisella, että – vaihtoehto todellisuudella, että kuinka asiat olisi moine mennä toisinpäin. No niin, leikitteli Tarantinokin, mutta se teki sen niin. hyvin. Mutta toi on tyylillisesti ihan erilainen. Mutta en mä tiedä, se, se, oli, se oli ennen kaikkea kuitenkin sellaista viihdettä. Enkä mä täältä elokuvalta odottanutkaan, että tämä nyt on sellaista hauskuuttelua, mikä sitten kuitenkin yllätti, koska tämä oli osittainhan tässä oli komediallisia piirteitä. IMDPn mukaan tämä on biodraamakomedy, en mä kuva, että tämä komedia ehkä sillä lailla oli, mutta siinä oli sellainen hassuus kuitenkin. Ja niin kuin sanoitkin, että se oli hauska. Toisen, äh, miten sanoit Hollywoodista viihdettä, mutta toisen viihde
0: on toisen pökele. <tuh-> äh, k- mä, mä sanoisin, että manko on on niin kuin draamakomedia. Kyllä se mun mielestä se oli niin hauskasti kirjoitettu, vaikka se oli niin kuin tosi vahva draama ja jos mun pitäisi jompikumpi valita, niin se menisi siihen draamaslottiin, mutta sitten se kuitenkin oli sen verran hauska ja mun mielestä myös leikittelevä sitten taas, mutta vakava, vakavalla
1: tavalla. Mutta m- miten toi? Mua kiinnostaa tämä. Mä lyhyesti mainitsen sen mun kriittisen monologin aikana tuossa aiemmin, että tämä romanttinen sivujuonne, että siinä oli Sellainen kuvio myös. Mä en, mä en kokenut siinä minkäänlaista oikein varsinaista kemiaa. Se oli jotenkin, niin tuntui, että kaikki, kaikissa tällaisissa ihmissuhdeasioissa tossa oli se niin pimeä verho ihmisten välillä. Ja mä en vaan tuntenut yhtään mitään. Koiksa, että näissä romanttisissa sivujoonteissa olisi ollut jotain väriä? Ne oli vähän sellaisia, että, että ne jäi
0: taka-alalle ja mä luulen, että ne jäi sinne tarkoituksella, mutta se, että miksi ne on sit kirjoitettu siihen, niin se on, mä en ole ihan varma. Pitäisi melkein miettiä sitä vähän enemmän, että miksi ne oli siellä. Mutta ehkä sekin toi sit sitä autenttista tunnetta, koska sitten jos mennään 40-luvun leffoihin, niin niissähän oli aina joku tommonen. Mutta yleensä niille tapahtui jotain, tässä ei sille tapahtunut oikein. On tain sille, tain että mitään, niinku toi että...
1: Oli yksi osuus mun mielestä sitä, että niinku hirveästi tällainen niinku ihme kollaasi. Että siinä oli kohtauksia ja suuntia ja erilaisia tällaisia paikkoja ja maailmoja ja jotenkin se ei keskittynyt mun mielestä vaan niinku mihinkään. Ja mä rakastan niinku ei romantiikka genren elokuvassa romanttisista sivujuonteista ja ylipäätään mä rakastan romanttisia draamoja. Mä oon sen verran ollut ihan lapsesta asti. Mut jotenkin sekin harmitti, että se olisi voinut olla yksi vinkkeli, mikä olisi voinut jotenkin itellä temmata tuossa mukaan. Mutta jotenkin se ei vaan puhutellu. Mä yritän nyt kipeästi miettiä, että oliko tuossa niinku mustavalko retroilu fiilistely lisäksi mitään, mitään muuta, mistä olisi niinku fiilistellyt oikein, että mistä mä olisin pitänyt tuossa leffassa. Koska siis mun on pakko sanoa, että mun oli vaike- vaikeuksia katsoa se ihan loppuun asti jopa. Pienen knoppina pakko sanoa, mä en ole varma sanoanko mä sen tossa aiemmin, mutta kun siinä oli näitä ulkokohtauksia, niin siinä oli silti puheessa se sellainen ison studio hallitilan kaiku. Ja se, se oli maga juttu, koska se, siitä kun rupesi miettimään, niin hei, mä oon kuullut tän aiemmin, mutta silloin mä en välttämättä miettinystä, koska vanhoissa elokuvissa NS niin mieltää tiettyjä köpöisyyksiä, Antaa anteeksi niitä, koska silleen, että no joo, tämä vanha tuotanto, tässä on tehty vaikka jälkiäänityksenä ääniä tai muuta, mutta se, että siinä kuuluu sellainen studiotilan ääni siellä, se oli aika mage yksityiskohta. Joo, mä en huomannut ollenkaan sitä, mutta nyt kun sanoit,
0: niin, niin se on tosi hauska idea ja lisää sitä autenttisuutta. Mä luulen, että kaikki, mitä tuohon on niin ohjattu ja käsikirjoitettu, niin ne on vahvistamassa toisiaan ja ja luomassa sitä maailmaa, mitä siinä on. Vaikka sinne jäisi jotain lankoja, mitkä ei koskaan koskaan pääty tai muuta, en mä tiedä. Mä väitän, että että ne on kaikki tukemassa siellä toisiaan ja kokonaisuutta.
1: Ja ehkä näiden ajatusten siivittämänä just tulikin mieleen, että kun mä puhuin sitä Shakespeare-mäisestä ylidramaattisesta dialogista ja siitä, miten ne ilmaisee itseään painottain. Niin ehkä juuri sen takia, koska se, se kuitenkin on 2020-luvun elokuvassa, niin se siksi, se, niin kuin että se, se olisi enemmän ok, se elokuva olisi sieltä vanhalta ajalta, kun on tehty niitä juttuja niin, niin nyt se tuntu vieraannuttavalta toisin kuin ehkä niissä vanhoissa leffoissa. Sama juttu, mikä mulla on <köhö> musikaaleissa – että niin kuin 60-luvun Julie Andrews-leffassa se on jotenkin ajankuva. Se on ok, että jengi puhkee laulaa, mutta sitten taas justiin Lalaländissä, kun heittäydytään autojen katolle la- bailaamaan ja laulamaan, niin se tuntuu vaan aivan hemmetin väärältä. Mutta se ei ole elokuvan vika, vaan se on katsojan vika. Ei, mutta ihan totta. Siis tavallaan se, että niin, ei se elokuva niin, voi no sille mitään, että se on syntynyt siis on myöhemmin. On, on olemassa tietynlaisia niin kuin, äh, ajankuvia, mitkä on elokuvassa esille. Ja totta kai, tietyt jutut on niin kuin esimerkiksi on toi 70-luku- blaxploitation juttu, mitä se tekee, niin se, se, se toimii mulle. Siitä, siitä mä tykkään tosi paljon ja mä ite harrastan tollaisia asioita eri sisällön tuottamisessa, mutta sitten kun ehkä tullaan tiettyihin juttuin, esimerkiksi tuohon musikaalimaailmaan tai sitten tällaiseen 40-luku-meininkiin, näyttämö, elokuvanäyttelemiseen – dramaattisiin ilmeisiin ja tällaisiin, niin sit se ehkä, se on eri. Ne mm-hmm. ei toimi henkilökohtaisesti mulle. Silloin ne toimii, koska sä rakastat teatteria.
0: Nimenomaan siis se, se on, kyllä mä väitän, että Vika on monesti katsojassa ja otan siis myös itseeni. Siis mä en tykkää joista elokuvista, mitkä on ö, tosi pidettyjä joidenkin mielestä, että – ja kaikilla on varmasti ihan sama, että ne valittaa, että, että kriitikot on aina väärässä tai muuta. Niin sehän on vain kysymys siitä, että mitä preferoi enemmän.
1: Just näin ja esimerkiksi tuli mieleen samaa, samaa maailmaa, niin on tämä – tällaiset agenttielokuvat, vaikka 70-80-luvun taiteen Bondit, missä ne venäläispahekset puhuu sitä Mr. Bond, sitä sellaista tiettyä aksenttia, niin kuin on kasvanut niiden parissa ja aika niin kuin suht nuorena tajunnut, että toi on hölmöä ja toi on vähän camp ja toi on vähän just outoa, hölmöä. Ja, ja sitten kun se on tehty jossain uudemmissa leffoissa, esimerkiksi se tehtiin tässä Jennifer Lawrencein agenttileffassa, mikä se nyt oli? Red Sparrow oli. Red Sparrowssa oli käytetty tätä t- kikkaa ja se oli hauskaa sitten, kun vaikka nuorempia ihmisiä, jotka ei ole kasvanut – tollaisen kulttuurin ää- äärellä, agenttileffojen äärellä, joissa on käytetty tollasta. Ne on tosi vieraantuneita siitä. Ne kokee sen jopa hiukan – Kaavaksi. No Loukkaavaksi. sille että, niinku, että ne puhuu noin englantia, ja tai sillä lailla, että ne puhuu niinku oikeasti mukaan niinku venäjää, mutta sitten se, ne puhuu niinku englantia venäläisittäin. Ja koska mulla, oli, mulla on lapsuudesta toi muisto noihin, niin mä rakastin Red Sparrowta ja mun mielestä se oli vaan hauska juttu muuten aika vakavassa leffassa. Eikä
0: muakaan siis, ei mua, mua tommonen häiritse ett se on niinku sitä tyyliä. Vähän niinku tuorempana esimerkkinä Tenetissä tai Kenneth Branaghini, no venäläinen, niin, niin silloin se akcentti Mikä on kyllä jännää, että miksi se on se akcentti jos se on opiskelu Oxfordissa ja muuta, niin, niin, mutta, tai missä se olikaan opiskelu jossa ei Briteissä asunut hirveästi. niin Mut se nyt on vaan semmoinen valinta. Ei sitä pidä hirveän vakavasti mun mielestä
1: ottaa. Ja sitä on tehty tosi pitkään tollasta tyylikeinoa oikeasti niin kauan kuin mä muistan. Se on vähentynyt jossain vaiheessa ja varsinkin mä muistan, että esimerkiksi tuli Mel Gibsonin Passion of a Christ, jossa ne puhuu oikeasti he- hebreaa, niin se oli villi juttu silloin, mutta se kyllä korosti tietynlaista uskottavuutta ja sitten mun mielestä mä en tiedä, oliko toi jopa yksi sellaisia suunnan näyttäjiä siinä, että sitten kun on ollut sarjoja ja leffoja, niin siellä on oikeasti puhuttu sitä kieltä, mihin paikkaan se sijoittuu ja sitten se on hauskaa, koska sitten kun on leffoja, missä tehdään nämä Red sparrows, että puhutaan jollain korostuksella jotain kieltä, niin sitten se tuntuu tosi vanhanaikaiselta, kun se kerran on tehty eri tavalla.
0: Se on muuten ihan totta ja kyllä mäkin tykkään siitä, että jos mä katson jotain, niin se lisää sitä realismia tietenkin, että ne ei puhu aksentilla, vaan että ne puhuu omaa kieltään ja mun mielestä se on, se on hienoa, mutta en mä... En mä näe siinä syytä sitten taas niin suivaantua, jos, jos joku tuo jonkun aksentin, mutta se saattaa
1: pahimmillaan tuoda sitten sen mielikuvan katsojalle, että tää on feikkiä ja valhetta. Kyllä se voi rikkoa sen uskottavuuden. Samalla tavalla kuin mulla tuossa vähän toi tuollainen teatterinäyttely, niin aika lailla rikkosa ja tuli hauskasti jotenkin semmoinen ihme sunnuntai-fiilis. Perjantai, perjantai menossa, kun me tehdään nyt tätä lähetystä ja tuli sunnuntai-fiilis. Aika kauheata hei. Ei ole kiva aloittaa viikonloppua sunnuntai-fiiliksi. Tää on Jesse sun vikaa. En ota tästä syytä, syytä niskoille. Otetaanko lisää kahvia ja laitetaan social network pyörimään? Tehän niin. Tehän niin, hyvä. Lefa